0: Hola a todos, nos encontramos nuevamente en esta tarde del Norte de Córdoba. Hoy tenemos un programa muy interesante con los alumnos del PEP, Can con Candela, Leandro y Ezequiel, en el que dialogaremos el tema de la fuerza y además tendremos una pequeña entrevista con el pediatra Pablo Rivero de la ciudad de Anfuni. ¿Qué le diría a los profesores de educación física a la hora de realizar ejercicio en donde se
1: utilice la fuerza en los niños y adolescentes? Los chicos y los adolescentes cuando realizan actividad física tienen que tratar de no realizar ejercicios que contengan mucha fuerza ya que sus músculos, ligamentos y huesos están en desarrollo. Esto llevaría a que se pudieran lesionar, cortar o romper. En caso. Por ese motivo, no es aconsejable que los niños ni los adolescentes realicen actividades físicas que tengan mucha fuerza o esfuerzo. Y si se llegaran a producir algunas lesiones en estos niños o adolescentes, es como que en un músculo, en un ligamento, se provoca una cicatrización. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, con menor fuerza o con menor esfuerzo, se empezarían a lesionar mucho más ya que estarían bajo el estrés del crecimiento y el estrés de las actividades físicas. Por eso lo conveniente es que tanto en chicos como en los adolescentes, todo tipo de actividad física sea del tipo recreativa y no competitiva.
0: ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de realizar una clase?
2: Eh, a la hora de planificar una clase debemos tener en cuenta eh, realizar ejercicios breves, con repeticiones frecuentes y marcarle más énfasis a la comprensión de los ejercicios que resultado de cada alumno.
3: Otra consideración para planificar una clase es practicar ejercicios de equilibrio, eh, coordinación, fuerza y otras más.
0: También debemos tener en cuenta que la fuerza se gana rápidamente, ya, ya que también se pierde igualmente rápido. También la fuerza se va desarrollando eh, mediante el tiempo, ya que esta es más duradera a la hora de dejar de entrenar.
3: Entonces, tanto hombres como mujeres, en su desarrollo evolutivo... Aparentan tener la capacidad para aumentar su fuerza durante la pubertad y la adolescencia. Esto quiere decir que alcanza un nivel máximo entre los 20 y los 25 años. A partir de aquí, disminuye de manera considerable. De este modo, a los 25 años, una persona pierde en torno al 1% de su fuerza máxima cada año. Por lo que a los 65 años una persona solo tendrá el 60% de la fuerza que tenía a los 25 años de manera aproximada. Esto quiere decir que si nosotros no trabajamos nuestra fuerza de forma adecuada, cuando tengamos entre 70 a 75 años de edad, nuestras piernas y brazos serán tan débiles que nos costará incluso de levantarnos de un sillón. De, de levantarnos de una cama esto supone que no podremos valernos por nosotros mismos bueno entonces, la pérdida de fuerza muscular está relacionada con los niveles individuales de capacidad física y los hábitos personales bueno, las personas más activas o aquellas que siguen realizando un entrenamiento de fuerza tienen una tendencia menor a perder fuerza muscular ¿Qué tipos de deportes favorecen el desarrollo de la fuerza?
2: Y bueno, podemos decir que eh, todos los deportes favorecen el desarrollo de la fuerza, pero también tenemos deportes que favorecen más que otros. Por ejemplo, los saltadores, los velocistas y los lanzadores presentan unos mayores niveles de fuerza muscular a diferencia de otras disciplinas.
3: Bueno, a continuación, uno de mis compañeros les va a hablar qué es la fuerza y cuántos tipos de fuerza existen.
4: Bueno, para empezar, la fuerza es una capacidad de vencer una resistencia externa o de reaccionar contra la misma mediante una tensión muscular elevada por nuestro cuerpo. Existen tres tipos de fuerza. Por un lado está la fuerza máxima que se define como la fuerza más grande que el sistema neuromuscular eh, puede ejercer en un solo movimiento, en una sola contracción muscular. Se trata del peso más grande que una persona puede mover en, en un único movimiento. Entrenar la fuerza máxima nos permite mejorar la sincronización de las unidades de movimiento a la vez que aumentamos la fibra de nuestros músculos para sacar el mayor partido y alcanzar los objetivos que nos planteamos. También está la fuerza rápida que se define como la capacidad del sistema neuromuscular para superar resistencias con una alta velocidad de contracción. El sistema neuromuscular acepta y arroja una carga rápida a alta velocidad mediante la coordinación de reflejos y de los componentes elásticos y contráctiles del músculo. Y por último tenemos la fuerza de resistencia que vendría a ser la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante un tiempo que dure una actividad o un gesto deportivo. La fuerza de resistencia se encuentra en, un, en una amplia variedad de disciplinas, por el motivo de que se caracteriza por una capacidad relativamente alta para expresar la fuerza.
3: A continuación, eh, se si hablará de la evolución de la fuerza en base a la edad.
2: La fuerza se dobla entre los 11 y los 16 años. A los 16 la fuerza eh, llega a un 80 85% de su máximo. Eh, la fuerza máxima se alcanza entre los 20 y los 25 años, una vez que se ha eh, complementado el desarrollo muscular. ¿cierto? A partir de los 30, si no se trabaja específicamente esta cualidad, se produce un declive lento pero progresivo. Ya entre los 50 y los 60 años, se empieza a producir una paulatina atrofia de la masa muscular. La atrofia muscular es eh, un término médico que se refiere a la disminución del tamaño del músculo, perdiendo fuerza este debido a la relación con su masa. Afecta a las células nerviosas de los músculos esqueléticos, generando parálisis.
3: Bueno, veníamos hablando de fuerza es necesario que sepamos la diferencia de fuerza entre el género femenino y masculino.
2: En cuanto a las diferencias de la fuerza en función del sexo, eh, podemos decir que el hombre tiene más fuerza que la mujer, porque tiene mayor cantidad de tejido muscular, eh, 36 del 36 al 44% en el hombre frente a un, entre un 25 y un 29% en la mujer. Esto significa que el hombre, por naturaleza, tiene más fuerza. Eh, las diferencias entre hombres y mujeres empiezan a apreciarse a partir de la adolescencia, hacia los 14 años más o menos, momento en que los chicos de, desarrollan la fuerza más rápidamente que las chicas. La capacidad del hombre para el desarrollo de la musculatura es doble que para la mujer. Después de los 30 años, la fuerza disminuye por igual en hombres y en mujeres. Eh, por otra parte, la testosterona presente en las mujeres es alrededor de una décima parte que la que poseen los hombres. Y debido a la influencia de esta hormona en el desarrollo de la fuerza y de los músculos, las mujeres tienen menores posibilidades... De desarrollar igual la fuerza. Aun cuando se ejerciten de la misma forma, eh, la mujer no va a poder desarrollar la misma fuerza y el mismo tamaño muscular, digamos, ¿cierto? Eh, además, las mujeres tienen más estrógeno, eh, una hormona femenina que interfiere en el crecimiento muscular e incrementa la grasa corporal. Por eso las chicas debía debido a los estrógenos terminan el crecimiento dos años antes que los chicos. Los varones tienen la mitad de grasa que las mujeres, eh, debido a su diferencia hormonal. En los deportistas profesionales el porcentaje de grasa en hombres es de un 4% y en las mujeres es de un 9%, o sea, más del doble. Y ténganse en cuenta que la grasa presenta una sobrecarga inútil, al contrario que el músculo, es incapaz de generar fuerza. Entonces, es un contrapeso, digamos
0: Bueno, estamos en el cierre del programa Así que queríamos agradecerle a todos los oyentes Que estuvieron, así que, sí, que siguieron con nuestro contenido Sobre el tema de la fuerza Y bueno, nos vemos en otra, otra ocasión en la tarde de norte Córdobes